0: de número 124. Estamos juntos pela centésima, vigésima, quarta vez e hoje estamos aqui com a presença dela, o retorno dessa presença maravilhosa desse podcast, Andréa Santos. Tudo bem, Andréa? Como você está? Atualize o seu status para nós.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom retornar né, a volta dos que não foram, praticamente, <risos> e é isso, muito bom, estar de volta, estar tá, batendo esse papo com vocês, com todo mundo.
0: Maravilha, duas boas-vindas também ao nosso Eremita, o Eremita que você respeita, Rodrigo Quintana, tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bem, boa noite a todos e todas, um beijo para o é nosso convidado, que vocês vão daqui a pouco saber quem é, um beijo para você ouvinte que está nos ouvindo aí mais uma vez.
0: Olha, já está com Ares de Caio Fábio, hein? Falando na fase de Cristo, na fase bem. Muito bem, também é o nosso convidado que já é da casa, nem precisa ser apresentado, o maior imitador do Smigol do interior paulista, Jean-Carlo Marques. Tudo bem, Jean?
3: Opa, firmeza, Hernani, valeu. Muito feliz de participar mais uma vez. Sou um ouvinte assíduo, um fã e sou muito feliz por ter sido convidado várias vezes por participar do telescópio, já estou perdendo a conta já. Ouvi várias vezes, porque grava muito também, aí
0: não tem como, tem que ouvir, pelo menos ao vivo. <risos> Obrigado, viu, Jean, por estar de novo aqui com a gente. Isso é da casa. Quando Deus entrega a Moisés a lei que o povo devia seguir após sair do Egito, logo de entrada decreta, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, antes de dizer para não roubar, não matar, não adulterar, Deus diz que idolatria é pecado. Em uma leitura pedagógica da revelação divina, podemos entender, então, que idolatria faz mal. O Catecismo da Igreja Católica atenta para que a idolatria não se refere apenas aos falsos cultos do paganismo. Idolatria também é quando um homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus. E se, para a maioria de nós, é fácil evitar se ajoelhar e fazer orações para bezerros de ouro, outros ídolos bem mais sutis se apresentam e nos cativam nos dias atuais. Ao melhor estilo deuses americanos, hoje nós vamos conversar sobre a idolatria nossa de cada dia
2: e como nós resistimos, ou não, a ela. Mano, você tá cada vez melhor, velho, na boa. Deuses americanos. <risos> Meu, você precisa de uma é. coluna, uma coluna na Folha de São Paulo, por favor, atenção.
1: Atenção, um
2: abraço, editor-chefe um Editor da, da Folha de São Paulo. <risos> Vocês estão perdendo tempo aí, gente. Temos um, ah, um, escrito, um cronista aqui de mão cheia. O Rodrigo Já aqui
1: fixando a minha idolatria um do meu é Abriu o um jornalzinho, abriu o portal, até lá, Reflexão Diária,
0: o um cronista... Pílulas de sabedoria. Meu Deus de
1: sabedoria.
2: Nossa.
0: Vamos fazer Nossa. um
1: caderninho do telescópio? O Brasil Assim, Brasil...
2: ah, na verdade, assim, agora eu vou falar uma parada séria. Ô, Nani, você tem esses textos todos salvos, assim? Do, de abertura? De abertura tem,
0: no site da Crentaços, entrem no, no post de cada telescópio a abertura tá lá.
2: Depois dessa bola rolada que ninguém percebeu é, o público é. entrem lá.
0: Mas obrigado pelo elogio, Rodrigo já que você fez o um ensejo né, a gente, quando escolhe os temas do telescópio óbvio que as pessoas não tem como saber a intimidade das nossas amizades mas a gente acaba escolhendo a partir de coisas que a gente está vivendo. E, e meio que foi um casamento essa proposta que eu fiz com algo que você está experimentando. Então eu gostaria de convidar o irmão a pegar a palavra, pegar o bastão da palavra e nos dizer qual o primeiro ídolo com o qual você tem batalhado nos últimos dias aí, como a gente pode se inspirar na sua história tem alguma palavra no Celebrando a Recuperação que eu te escuto, eu te vejo? Eu nunca participei, eu não sei.
2: Não, não é só tipo, é só apresentação, que é Oi, eu sou o Rodrigo, sou um filho amado de, de Deus, salve Jesus
0: Cristo. Ah, essa, essa aí. Então essa, manda é, ver.
2: É, essa é a frase do, de apresentação. <risos> é, e aí o pessoal fala, Oi, Rodrigo.
0: <risos> Oi, Rodrigo.
2: Ai, ai obrigado. <risos> é, então, a gente estava conversando, eu e o Hernani, esses dias, e na verdade, conversando por canais... Tanto quanto peculiares, né? Não Mandei comum. uma
3: coruja para ele.
2: Não comum sinais de fumaça, né? Pombo, correio, coruja, ao bom estilo Potterhead. A gente tava, tava se comunicando por canais nunca antes explorados, né? De comunicação. Não, não era o Telegram, não era o Signal, não. Era, era apenas outros canais paralelos, porque tomei uma decisão. É, em conjunto com, a, com algo que ia acontecer, eu ia ter que vender o meu celular e eu em vez de me preparar para vender ele um pouco mais para frente, quando eu fosse comprar outro celular eu decidi comprar, é, vender ele antes de eu ter qualquer celular para eu poder ter um tempo é, sem celular obviamente que não é o único ídolo da minha vida, a única luta que eu tenho mas eu quis fazer isso como uma experiência também e eu tô aí Continuo sem celular, faz uma semana e um dia sem celular, sem nenhum tipo de contato com o celular, <risos> WhatsApp e tal. Eu uso apenas alguns veículos de comunicação paralelos, né? tipo mensagens do Facebook, às vezes eu, eu dou uma olhada ver se tem alguma mensagem importante. É, o é o message... porque a gente não sabe se você morreu, né? É, porque então, tem umas pessoas que me procuram, mensagem,
0: é. O cara não responde é. mais nada, no um outro não responde. Fala, meu Deus, sequestrado.
2: Então eu, eu dou uma consultada é... para ver se alguém tá me procurando desesperadamente, né? E tem o iMessage também, que eu uso pelo computador. O MacBook tem essa, essa vantagem de comunicar-se com outros... A Apple tem uma um cérebro, né? Tem como os ricos, né? É. Quem não tem não tá no clube não conversa. Mas a, a Apple se comunica, os seus aparelhos se comunicam entre si, então é, a gente consegue fazer isso com aparelhos Apple. Mas quem não é a gente conversa com é, o iMessage ou o message do, do próprio Instagram também às vezes eu converso para ver se tem alguém procurando, se tem alguma coisa mais séria, né? Porque a verdade é que assim eu tenho percebido algumas coisas importantes assim nessas nessas primeiras semanas. É, talvez eu, 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 eu não estabeleci um tempo. Eu deixei para ver, tô, tô vendo quanto que dá para ficar e tô, tô, tô caminhando, tô caminhando. É, a hora que aparecer a oportunidade de eu comprar um celular, eu vou comprar e vou voltar, obviamente, né? Aquilo que o Hernanente constatou é que hoje não tem como você ficar sem completamente, mas pelo menos por um tempo para você perceber algumas coisas é importante. E uma das coisas que eu percebi é que, assim, você é achado. Não, não, você não precisa se preocupar com... Ah, nossa, Não vão ficar sem comunicação comigo, como vai ser? As pessoas te acham, as pessoas te encontram. E isso é uma preocupação que a gente tem, Uma ansia... gera uma ansiedade em nós, e isso é uma coisa que... É, outra coisa é que você começa a perceber coisas que você não percebia antes no seu tempo ocioso, né? O tempo que você para, assim... E geralmente é o tempo que você olha pro celular, que você vai pro celular, que você vai se distrair, você percebe algumas coisas importantes. Outra coisa é que você se sente meio solitário, né, Nas rodas, porque o tempo que todo mundo olha pro celular é o tempo que você não vai olhar pra, você tá olhando para todo mundo você não tem para onde olhar, então você vai ficar sozinho ali, enquanto tá todo mundo é, imerso na, no, no telefone celular mas assim, uma das coisas mais bizarras é o quanto você é dependente tipo assim, movimentos físicos, né, tipo é, pra ir buscar o celular toda hora no bolso, tatear pra ver se você esqueceu o celular.
0: Você sente ele vibrando no bolso? Mesmo sem ter o celular?
2: Não, não mas assim, eu sinto, eu tenho, parece que eu, é, quando eu escuto barulho de mensagem eu meto a mão no bolso pra procurar o celular, entendeu? E aí o celular da Priscila tá tocando eu, vi, eu vou achando que tá com o meu tipo, às vezes eu saio do carro e falei, esqueci meu celular eu falei, ué, hum, tô com o celular. Quando você para num farol vermelho que você tem a maneira de dar uma olhada no celular, eu vou toda hora procurar o celular e não tá ali, entendeu? Então... É umas coisas bem bizarras. É, então, e aí que você vê quanto parece que você, tinha um, você tem um parasita com você, entendeu? É um negócio muito bizarro. E ele ocupa mesmo, ocupa suas, suas lacunas, o tempo, e aí você fala assim, poxa, eu não tenho tempo.
0: E o que, é, que você tá conseguindo fazer que antes você não tinha tempo e que essa ausência do celular abriu espaço? Só de, de curiosidade, para saber.
2: É, eu tava, eu tava, eu tinha, eu tenho um hábito de leitura grande desenvolvi um rap de leitura bom que estava muito ruim, estava fraco, tinha caído. E isso voltou mais forte, eu estou lendo mais. Tem o, o, por exemplo, o lance da mesa, de você experimentar a mesa de fato, você não tá na mesa quando você está com o celular na mão, entendeu? Então você sentar na mesa sem celular e você se come mais devagar, você conversa mais na mesa, você... Percebe mais as pessoas que estão com você na mesa, percebe mais o ambiente, percebe até mais a comida, né, isso é interessante. Lavar louça até, cara, lavar louça, é interessante isso, porque assim, eu dizia que eu não tinha tempo, porque eu tinha muitas coisas, mas por exemplo, hoje eu, quando eu acabava de comer, eu pegava o celular, né, pra ver as coisas, aí quando eu terminava de ver o celular, já tava na hora de eu ter que sair pra fazer alguma coisa. Agora não, agora como não tenho celular, eu pego Já tiro a mesa, lavo a louça E, mano, sobra tempo pra ainda fazer mais do que eu quisesse né, né? Impressionante
0: e isso E
1: nunca mais deixando o Rodrigo comprar um
2: celular É, tipo isso Tipo isso
0: Ela que o orçamento esse mês tá apertado Acho que não vai rolar, hein Não vai rolar, vai ter que ficar sem Tem que esperar aí uns dois três anos pra conseguir comprar não
2: sei é. é Algumas ansiedades é, é, Que eu acho que é o principal, são vencidas assim tipo Preocupações de, Ah, o eu tenho que fazer isso, porque não vão fazer, eu tenho que postar, eu tenho que fazer, eu tenho que, Eu tenho que, e você acaba tirando isso, você fica, você desacelera, mano. Isso é uma parada que, assim, mais do que perceber coisas que eu tô fazendo que eu não fazia antes, é perceber que você não tá, você tá desacelerado, você tá, tipo, você fica uhum. mais tranquilo. Até, eu, eu sinto isso falando, conversando com as pessoas. Eu converso mais de boa, eu percebo mais como eu tô conversando, eu entendeu? Você, tem, você percebe mais o tempo ao seu redor, eu acho que é isso. E aí, quando você percebe mais o tempo ao seu redor, as coisas vão ganhando contorno diferente, eu acho que é um exercício bom, sabe? Uhum. É, e talvez isso que você já faz, o né, Hernani, que é você diminuir o ser um hard user para ser um, um easy user, né? Já é uma coisa muito boa, já que a gente vai ter que conviver com o celular, né? Talvez uhum. isso seja meu retorno seja mais de boa aí. É, acho que
0: entra até um pouco na reflexão que a, que a gente acaba propondo aqui É que primeiro que qualquer coisa Pode se tornar um ídolo né? E de como perceber essas coisas Que acabam tomando, roubando da gente ocupando um espaço Que não devia ser o delas
2: É, tem uma coisa legal que também Que eu lembrei aqui agora Toda vez que eu sentava assim Por exemplo com as minhas filhas No meu tempo com elas, assim, livre Ou no meu tempo em casa No meu tempo que eu tô em casa Elas vinham às vezes e paravam assim E falavam assim, papai é, me presta o celular pra eu ver desenho? Eu falei assim, oh, papai, não tem mais celular. Aí ela, não, o que, que você fez? Eu falei, eu vendi. Ah, você vendeu, e agora? O que, que eu vou fazer? Aí eu falei, ah, vamos, vamos brincar então. Aí ela, vamos brincar, aí eu, a gente vai brincar. É interessante isso, né? Porque se eu tivesse um celular, ela estaria no celular vendo alguma coisa. Mas sem o celular, eu tive que arranjar um jeito pra brincar, e a gente brincou, e a gente ganhou mais um momento. É interessante, isso também foi uma coisa que mudou assim, né? Então agora, aí, por exemplo, já hoje ela, a Ana Lu já me procurou e falou assim papai, vamos brincar, ela já me procurou para papai, me o celular, entendeu?
0: Uhum. tudo bem, acho que quando a gente pensa também, como eu falei no texto da, da questão pedagógica da lei, né, mais do que uma, um monte de regra que pode ou não pode, principalmente quando a gente vai ler a lei mosaica mesmo, a lei que o povo, um povo que estava sendo formado e Deus dá um, um conjunto de regras, mais do que organizar a bagunça ali, como eu falei, existe um aspecto pedagógico, né? E quando Deus coloca a idolatria em uma posição tão primaz, né? Começa falando da idolatria, não é só porque Deus é ciumento, né? tá? A própria Bíblia usa essa linguagem, né? Mas que Deus é ciumento, e não quer que a gente tenha outros deuses, porque ele tem ciúme da gente. Mas é porque, de alguma forma, esses ídolos tomam esse tempo e esse espaço que deveria ser dele que deveria se manifestar, por exemplo, na brincadeira com, com as crianças em casa. E aí a gente perde essa, essa noção que é natural e, e todo mundo de alguma forma provavelmente experimenta essa... se não, não experimentou ainda é porque ainda não percebeu essa dependência do celular. Quando a gente começa, e aí eu falei, quando eu estava conversando com o Rodrigo sobre isso, é que eu falei que eu já percebi isso e tento estabelecer limites. Né, falei, hoje eu sou um usuário mais passivo da, do celular e da internet Eu mais recebo as coisas e me disciplino a não, por exemplo, a não responder Ou a não ler muito, ou a não, sabe, aquela entrada e dar uma, uma zapiada de graça Ainda é difícil, eu ainda faço muito isso Mas eu já consegui me disciplinar a ponto de não entrar e ficar comentando Ou respondendo, ou debatendo, ou discutindo Que era algo que era bem recorrente que é até uma das... Uma já atropelando o Giancarlo. Desculpa vi o viu, Giancarlo? Você é da casa, você, é, você interrompe a gente e fala o que você quiser. Mas que eu pensei num dos ídolos. E aí, dando uma, uma refletida mesmo, assim, sem tentar ser pedante nem filosófico, mas que eu idolatrava, não a minha opinião, mas eu idolatrava ter razão. Existiu algum momento em que eu idolatrei a minha opinião a ponto de, de achar que aquilo era a verdade de fato. E eu acho que uma coisa está linkada com a outra, né? até por isso que eu já introduzi esse assunto, porque eu acho que tem muito a ver com a nossa relação com a internet, com as redes sociais, de estar intensamente em debate o tempo inteiro, você não tem tempo de descanso, né? Esse tempo que, a gente, que você para para comer, você entra na internet, você não está almoçando, você está na internet. Quando você para para fazer, você pega transporte, em vez de... Um tempo que você faria qualquer outra coisa há 10 anos atrás Agora é um tempo que você passa intensamente debatendo, discutindo Ou se estressando e Em algum momento eu tinha essa relação de idolatria com a minha própria opinião E com mais do que a opinião, a de ter razão De não conseguir suportar a possibilidade de outra pessoa Não concordar com aquilo que eu estava falando Ou com aquilo que eu achava E isso começou a me corroer mesmo a me fazer muito mal. Eu comecei a ficar piradinho. E aí, em algum momento, assim, a minha primeira reação, e eu acho que ainda estou nesse momento, é de reconhecer que a minha opinião vale nada mesmo. Assim. <risos> que eu não tenho razão. E que a minha razão tem que ser disponível para a mudança. Ou que tem que ser aberta para a possibilidade dele. Ou que eu tenho que entender que eu já mudei de tantas opiniões, e as opiniões que eu tenho hoje provavelmente vão mudar ao longo do tempo, se Deus quiser. E que, provavelmente, se eu discutisse com o Hernani de seis anos atrás, que é o tempo que a gente faz telescópio, eu ia achar aquele cara bem babaca, assim. é Por isso que eu falei que eu nem escuto os programas mais antigos, os primeiros, porque provavelmente eu vou me achar bem tosco. E eu acho que tinha um pouco a ver com isso, assim. Com a... A idolatria que eu tinha, a minha própria opinião e a ter razão. Eu já li algumas coisas relacionadas ao pecado mais grave, né? Eu sei que eu li no Lios com certeza, mas eu já li em outros lugares que eu, o pecado mais em oposição a Deus é o ego, né? orgulho. O orgulho, exatamente. O orgulho é o, o pecado. Eu acho que tem até algumas coisas relacionadas aos pais de igreja que estabeleceram esse como o grande pecado.
2: É o, o, o movimento monástico, né? O movimento monástico uhum. faz essa, essa divisão do, dos, dos pecados e transforma o orgulho no, um, no mais... Todos, é, assim, né? É, porque eles falam, eles falam que o, do, o orgulho é o, é o do, do Lúcifer, né? A queda de Lúcifer. Uhum. E é também o que ele usa com Adão e Eva no, no, no jardim, né? Ele, então, por isso, eles colocam isso como o capital, né? O, o cabeça de todos os outros capitais. Então, se eu tivesse uma... A Hidra, né? Seria a cabeça principal, seria o orgulho. É. E as outras cabeças, são às vezes, provêm do orgulho, né? Que eu acho que tá uma coisa meio que...
0: Se a mesa com a outra, assim, uma coisa... Não, não que exista por causa da... né? Mas eu acho que uma coisa retroalimenta o outro e as coisas vão tomando uma dimensão... É,
2: se você pegar todos os sete Mentira. pecados capitais que são o, o, o do movimento monástico, né, Esse, essa, essa hierarquização dos pecados que são as cabeças que geram outros pecados, você vê que todos eles têm uma relação com o orgulho, né? Uhum. Todos eles estão ligados ao, ao orgulho, de alguma forma. Então, é, é bom ouvir os monges. Os monges têm,
3: têm coisa boa aí para
0: um beijo pra todos os monges e monjas <risos>
2: Eu
3: me Brasil. lembro de ter ouvido algo essa semana Agora eu não me lembro de quem <risos> Eu até tava fuçando aqui pra ver se eu localizava de onde veio Que o orgulho é o único pecado É o pecado que dá origem a todos os pecados, né? Então, eu quero sumiu quem era essa pessoa Faz muito sentido, Faz o, muito pecado, sentido. o pecado é o orgulho E aí todo o resto é sintoma desse pecado de orgulho, né?
2: Uhum. Faz muito sentido. É... No, na, na, Já... na, comédia, na Divina Comédia tem algo parecido com, com ah, essa afirmação, né? De, Dan, de Dante Alighieri
3: lá. Porque, de, de fato, se a gente for pensar a, a idolatria, a fonte de toda a idolatria é o ego, né? É, digamos assim, todo, toda a divindade ou todo... Desde as divindades antigas até os deuses americanos aí, os deuses modernos, todas elas nascem do, do desejo humano, né? Aquela história lá de, de a cobiça que dá origem ao pecado e gera morte, né? A mesma cobiça que dá origem à idolatria, né? E aos deuses, sei lá. Eu imagino que, que o deus da caça não existia até faltar caça. É, o deus e... da colheita não existia até ter um, sei lá, falta de colheita.
2: E surfando nessa, surfando nessa onda aí. É, por exemplo se o grande o pecado que entra no mundo é o orgulho que faz com que a gente tenha todos os outros sortes de pecados aí a gente tem um antídoto né em Jesus que é justamente o esvaziamento dos próprios ser né é a Kenoses. né eu, eu deixo de, de ser aquele eu deixo de, de, de exercer a minha glória completa para me tornar um mero humano né e assim é, salvar a humanidade da, da do seu orgulho é, então é, é, é a humildade a fila... né exatamente essa se
3: traduzir com a humildade
2: é, o, a, essa filosofia se encaixa perfeitamente né com, com, a, com o plano salvífico de, de Cristo quando Ele se remete à salvação o um, um servo sofredor o um, um servo de dores que é foi humilhado que se esvaziou que deixou a sua glória e o único que, que é digno de toda a glória deixou de sua glória para podermos nos salvar faz Aí se encaixa perfeitamente, né? Qual é o antídoto, né? Qual é o, qual é o antídoto para o orgulho? Aí você lê aqui é lê Filipenses 2.
0: Perfeito. Eu acho que os exemplos de Jesus, que é o melhor exemplo do que qualquer outro que a gente possa encontrar, inclusive na Bíblia, mostram essa, esse paradoxo, né? De se alguém possuía a razão, se alguém possui a razão, é Deus, é Ele ele não tomou isso como importante, né? E aí ele apresenta a solução, que não é exatamente ter a razão, mas viver a, a, o evangelho, né? a verdade, de, de forma a aceitar, inclusive, a oposição do outro, independente de onde ela vem e de como ela seja. Você, a, a obrigação, essa humildade em oposição ao ego, te movimenta não para um debate... É, de, 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 de quem está com a verdade né? Essa ino, nossa idolatria Que é ainda tão mais latente Na nossa tradição protestante De quem está com a verdade, quem tem a razão Mais do que a submissão Para uma verdade que eu admito Que é maior do que a minha opinião né? Nós não somos doutrinados Ou discipulados Ou eu não fui né? discipulado A fim de desenvolver essa, Esse tipo de humildade que às vezes em outras tradições, <risos> estou me esforçando muito para não citar os católicos, mas não só os católicos, outras tradições religiosas. Sinta os meninos. Sinta aí o
2: cristianismo. Qual menina? Sinta os meninos. Sinta os meninos católicos. Os menino, católicos. Né? um beijo para todos os católicos. É. Vai ver os crentes falando assim, nossa, mas logo os católicos.
0: Mais é, de nós. Não, dólar, os crentes, tá? a gente nem a gente, né? Uh, mas outras até tradições religiosas que te que te, dis, que te disciplinam nessa humildade de entender que que você é muito menor do que você julga ser, que a sua opinião vale muito menos do que você acha que ela vale, sabe? E eu, eu tenho refletido muito ultimamente, nos últimos tempos relacionados à internet, mas até relacionado à minha própria leitura da Bíblia, ou ao meu entendimento de teologias e tudo mais, de disciplinar a minha razão a entender que ela tem que ser humilhada. Né, que, que ela precisa ser discipulada também. E tem sido um ídolo que eu tenho combatido, acho que é o mais íntimo que tem, né? Porque eu não consigo desligar ele igual o celular que eu vendo e, e me desligo fisicamente dele e ele evito é que... ele. Esse ídolo tá comigo <risos> da hora que eu acordo, a hora que eu me deito. Então tem sido essa, Eu acho que é a maior batalha assim, que eu tenho me... Me debatido ultimamente tem sido essa. Eu fico muito. Eu esqueci de falar meu nome, Hernani, sou um filho amado. De Deus. Mas eu. Oi, Hernani.
1: Compartilho... Oi, Hernani.
0: <risos> Compartido essa idolatria.
1: Bando
2: de Bando de idólatra, a gente
1: é. Né? Ouvindo o que você estava falando, acho que a primeira coisa que eu lembrei foi, já diria o ditado, você quer ser feliz ou ter razão? E eu acho que eu tenho seguido um pouco. É, esses tempos atrás, eu estava até tentando achar aqui onde está o livro, mas eu acho que está tá no meu quarto, que é do Ryan Holiday, que é um escritor né, americano, é um best-seller do New York Times, que chama O, o Ego é o Inimigo, e eu estava lendo também esses tempos porque eu acho que é uma coisa que aflora muito na gente, é, o ego né, de estar tá certo em tudo ter razão em tudo eu não sei se também a sociedade que a gente caminha ou da forma também que a gente é desenvolvido, né, sempre de muita competição, de muito isso de muito status, de muito eu não sei o quanto isso também impacta de a gente também seguir esse caminho, né, de, de certo e errado, eu tô certo, você não é muito é, binário, assim sim, não, enfim é, e aí eu tava, enfim, eu tenho lido esse livro e, e é muito pelo meu dia a dia também, que eu sinto a mesma coisa. E, e ele fala muito sobre o quanto isso impacta na nossa comunicação, na nossa fala, no nosso relacionamento, no nosso modo de agir. E aí eu saí esses tempos atrás, tava fazendo um exercício é, de me observar mais, né, assim... E é muito doido, porque quando você, de fato, para para se observar, né? porque na correria do dia a dia você sai fazendo as coisas muito no automático, quando você para para se observar, aí você fala, caramba, aqui eu realmente tipo não tinha necessidade, né? Novamente, eu não preciso mostrar que eu tô certa o tempo todo, que é do meu jeito do tempo todo, que tem que ser isso. E tem sido um exercício... Apesar de legal, mas muito desafiador. Assim, às vezes você tem que se deparar com um lado seu que você não queria muito ver. Assim, você fala nossa, e é a verdade, eu acho que é um ponto que eu acho que a gente às vezes tem muito medo, né? De ser o nosso ego sempre fala, não, nós somos certos, nós, né, eu não faço isso, eu não faço, e às vezes isso acaba, não, não digo nem de nós fazer alguma coisa que impacte tanto o outro, mas é sempre essa busca de estar tá certo por alguma coisa, sempre ter que provar algo, e é muito, e no fim das contas, essa vida de você ter que sempre provar algo é muito pesada, assim, é mais pesado que não ter que provar nada, então eu acho que é um grande desapego, assim, também, né, é óbvio que a gente não tá falando para ser passivo em todas as situações de você não colocar a sua opinião ou, ou ser mais assertivo no momento que de fato exerça. Mas é aquilo de tem certas coisas que você pode deixar passar, sabe? Você não precisa, sabe? Tem certas coisas que você realmente... E eu tenho colocado, e sim, tentado, né, também, colocar em prática. Mas é zero fácil. Zero fácil eu tá abrindo aquela na minha cabeça tá a
0: Bíblia o ego e o <risos> mas eu acho que é muito maneiro isso que você fala na, na perspectiva de que ah não não é ficar passivo assim aceitando tudo é, e de fato não é mas é que na, na ideia de idolatria que a gente está trazendo qualquer coisa pode se tornar um ídolo e não é Sim. porque alguma coisa tem potencial hidro, idolátrico nem sei se a palavra existe, mas só tem esse potencial de se tornar um ídolo. A gente tem que evitar, tipo assim, ah, eu posso idolatrar comida, então eu vou deixar de comer. Vai morrer. Assim, você pode dis disciplinar-se a evitar que a comida se torne um ídolo, ou a pornografia se torne um ídolo, ou o celular se torne um ídolo. É disciplinar-se a ponto dessa... Desse ego, desse orgulho, não se tornar um ídolo que, na minha percepção, em algum momento eu deixei é. dominar, ocupar um espaço que ele não
2: deveria ocupar na minha. No vida. Grupo, no grupo do...
0: Equilibra
1: tudo, né? É, no grupo é, do. De...
2: Mas cabe para tudo. No grupo de discipulado que eu faço aqui, a gente estava estudando aquela passagem de Mateus 6,19, que Jesus vai falar que. É, não não acumulem tesouros no céu, no, na terra, onde a trácia a ferrugem corroem e o ladrão rouba e furta, Mas acumulem tesouros no céu. É, e aí é, a gente estava lendo o um material, é, não o um material é, exatamente do discipulado, o material que a gente usa como norte, né, para poder conversar. E no material, ele vinha com aquela, aquela, aquela... Aquela interpretação, aquela, aquela exegese bem é, da cartilha, sabe, evangélica norte-americana, que tipo assim, não, porque a gente tem que dar prioridade às coisas do rei, né? As coisas da igreja, do reino não pode dar as coisas aos fama, aos sucesso, poder, né? casa, carro e tal. E aí eu falei que isso é uma problemática que a gente aprendeu desse jeito e a gente parou de, de ler o texto, de fato. Né? Quando você vai ler o texto, você estuda, ele é bem. A, a, esse texto é bem parecido, a, a tradução dele é boa. É muito boa a tradução dele. Por que eu tô dizendo isso? Porque ele fala, não é o tipo de tesouro que ele tá falando, né? É, a, é aonde eu coloco o tesouro. Então ele não tá dizendo que é casa, carro, é, igreja. Ele tá dizendo é, aonde eu tô colocando esse tesouro, aonde eu tô, onde eu tô acumulando o tesouro. E isso faz toda a diferença pro texto porque é justamente sobre o que a gente está falando, porque quando a gente coloca tesouro na Terra, a gente começa a colocar as nossas, as, os fatores da nossa existência, as coisas que nós temos na existência, e acumular aqui na Terra, a gente vai ficar ansioso, com medo, frustrado, é, sempre nessa mesquiaria, nessa coisa de tipo, eu vou perder, a iminência de poder perder, de quanto que eu estou dividindo, eu vou dar só o que sobra, enquanto a pessoa que entendeu o lugar que deve colocar as coisas, ela vai ser uma pessoa mais generosa. Tanto é que a sequência do texto, é, Jesus vai falar sobre olho bom e olho mal, que é a expressão para um ser humano generoso e um ser humano que não é generoso. Né? Que o cara que tem um olho bom, ele enche o corpo dele de luz. né? Ou seja, a pessoa que é generosa, ela, ela não vive preocupada se ela vai perder aquilo ou não, porque ela é um cidadão do céu, ela, as coisas dela estão no céu. Ela é zelosa com as coisas que ela recebe, porém ela não se frustra se caso ela perca aquilo, entendeu? Então, isso faz toda a diferença. E aí o que acontece? Nas cartilhas dos nossos discipulados, a gente não fala, por exemplo, que o meu ministério de adoração na igreja pode ser um ídolo, pode ser um tesouro na terra. Que a lei e a doutrina da igreja pode se transformar num, num tesouro na terra. Que o templo, né, o auditório que a gente tem, pode se transformar num tesouro na terra. Eu lembro que, agora, a última vez na igreja, a gente estava propondo uma mudança de endereço e muitos irmãos não foram a favor da, da mudança, de sair do lugar. Por que, que não foram a favor? Porque questão logística? Não, porque ali se viveu tantas histórias, tanta nós estamos acumulando tesouros na terra. Nós perdemos o sentido que é igreja. Ah, eu não posso mudar um piano de lugar, eu não posso. É, eu tenho que tomar cuidado com este lugar, eu não posso fazer nada neste ambiente, ou seja, eu estou. Tô transformando a, a, a religião num tesouro na terra quando a minha bandeira denominacional ela é mais importante do que as pessoas, as pessoas que estão entrando dentro da minha comunidade ela se transformou num tesouro na terra quando coisas são mais importantes que pessoas geralmente é, não falha isso né? uhum. o, tesouro, é, mas... o tesouro começa a se transformar na terra então assim, esse texto ele é muito amplo, né? você vai vendo que o seu tesouro, vai... aquilo vira o tesouro e o que é tesouro por definição? É o um acúmulo de coisas que você considera preciosa, né? E aquilo se transforma num ídolo. Aquilo vai te corrompendo, vai te... E pode ser, inclusive, um relacionamento. né? Com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com seu marido, com seu namorado, com seu namorado. Os famosos relacionamentos tóxicos, né? É isso. É, tipo, é por quê? Porque você colocou ele na terra. Né? Você transformou ele em algo que pode te frustrar, que pode tirar a sua... seu equilíbrio, seu eixo. Então, assim, é um texto muito rico, né? E é justamente isso. A gente entender que não é o tipo de tesouro. Qualquer coisa pode se transformar num tesouro na Terra e qualquer coisa pode fazer a gente transformar aquilo. Nós somos seres que... tendenciosos à idolatria.
3: Fala, Gia. Gia
0: tá só ali no...
3: Eu tava... É, aqui me, me abastecendo aquilo né? que eu o, tá o Rodrigo maluco. é foda, né? O Rodrigo, o
0: Rodrigo agora está na fase sem celular. É
3: com a gente, né, cara? É, tá... Esse texto que ele citou, do, do tesouro, né? A fase sem celular é ótimo. O Rodrigo o está na fase sem celular e ele está... está Parou certo,
1: de mandar meme para os postados stories, boa. olha aí.
3: Foco, né? Foco faz isso com a pessoa Eu, né? eu,
2: eu, eu, tô, eu tô meio monástico
3: <risos> Mas eu, eu, eu gosto Muito dessa conclusão, pois onde estiver O seu tesouro, aí também Estará o seu coração, né? É, me lembra o James Smith, né? Você é aquilo que ama, né? Aquilo que você se dedica, de fato né? Não é aquilo que você conhece né? Muitas vezes o nosso conhecimento Tá pleno, né? Em determinado assunto, e eu acho que esse é o assunto que eu tenho que lidar Demais assim. É um, um ídolo que eu tenho é, Lutado Porque eu sou uma pessoa com, que sofre Do tal do fear of missing out né? O tal do fomo Então assim, eu vou tomar banho ouvindo podcast eu, Ou um, um audiobook Ou a bíblia narrada No Spotify ou qualquer coisa desse tipo Eu tô dirigindo moto com fone de ouvido Ouvindo alguma coisa, absorvendo algum conteúdo E eu tenho Pouco tempo para reflexão Hoje de manhã eu tava ouvindo, assistindo a aula inaugural de uma faculdade da IPI, e o, o professor propôs um tempo de meditação, e eu confesso que foi muito difícil fazer, cara. Parar, respirar, ritmado, concentrar na respiração. Foi muito difícil para mim isso. Porque eu tô o tempo inteiro falando, cara, eu tô perdendo tempo, Tem algum conhecimento que tá passando aqui e eu não tô pegando ele, né? E eu acho isso perigoso, e perigoso principalmente, aí complementando até o que a André e o Hernani estavam falando, porque nós evangélicos, né, temos uma. uma esse, esse termo tá bem desgastado, cosmovisão, mas eu não, não consigo pensar em outro mais adequado. Vocês podem até me ajudar. Nós temos uma cosmovisão orientada à verdade. Vocês já devem ter ouvido isso. Que os evangélicos. Todo o seu discurso está é pautado pela verdade. É o, dogma, que... é o dogma. O dogma central é a verdade. E Enquanto que o dogma dos católicos é a unidade. Né? Então o dogma central dos católicos é que só existe uma igreja. Se você sair dela, meu amigo, você está lascado. Então você é um até com aquele irmão que você discorda, que você, e você senta com ele, comunga com ele, você tem uma relação com ele, o abençoa, o ou ouve apesar das diferenças. Enquanto nós, evangélicos, temos uma facilidade muito grande para romper as pontes, quebrar né, e, e se distanciar, assim que aquilo ofender a nossa verdade de alguma forma. Né?
2: Nós é bicho solto. Nós é bicho solto. Protestante, né?
3: Gosta de protestar. né? E, e eu acho que muitas vezes a, a nossa sede por conhecimento, por informação, abastece esse ídolo, sabe? De aquilo que o Hernani estava falando De querer ter razão de, querer, de achar que todo mundo quer saber a minha opinião Sobre determinada coisa Quando na verdade está todo mundo, cada um gritando a sua opinião né? E ninguém está ouvindo ninguém né? Porque para nós A unidade deixou de ser central né? Para nós A experiência no corpo, a vivência Comum deixou de ser central E nós estamos pautando simplesmente Criando novos dogmas E dizendo, não, esse dogma é melhor que o anterior e aí, não, ó, agora eu entendi diferente e agora esse é melhor ainda do que o outro que nós que eu afirmava até cinco minutos atrás. Essa busca por uma verdade absoluta e que nunca vai ser questionada, que nunca vai voltar atrás, nos faz desesperados por informação e por afirmação. Esse, e isso, eu acho isso e, isso
2: e isso tem a ver com orgulho. Muito, é, muito. E, 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 e o Jean, que você estava falando, você citou o Elliott, é isso? de Elliott. Sim. Então, e, e é ele que diz o, 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 não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar aquilo que não pode perder, não é isso? É ele que fala isso, né? E eu estava lembrando disso agora que justamente ele fala baseado inclusive nessa nessa temática do tesouro do, né? perfeito. E, e faz muito sentido, né? Tipo essa conclusão dele, tipo, por que que eu vou quero manter uma razão? Por que eu quero manter um orgulho? Por que eu quero manter um dogma? se para eu eu vou manter isso até quando quantas pessoas serão assassinadas violentadas por, com a minha razão com o meu orgulho com o meu dogma quanto eu vou perder né então ele falou não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder isso isso faz muito cara isso traz tanta reflexão que dá até dá para gente fazer outro programa inclusive cara
3: dentro <risos> desse cercado eu tenho me questionado muito Acerca dos, dos meus limites, sabe? Acerca do, do... Cara, até onde essa corda alcança? Até onde eu posso chegar? Né? Até onde eu posso ir em busca, né? Eu tava... E até é, é... onde eu, eu posso ser alcançado pelo meu irmão e alcançar o meu irmão, né? Eu
2: tava relendo o um livro... Um Será, né? Você já leu um livro, o livro, o Jean? Chama Shabat.
3: Chaba? não. É,
2: chabá ele, é, ele é, é escrito por um rabino também E eu tava relendo ele essa semana né? Na minha peregrinação <risos> é, Eu tava relendo ele E cara, tem uma coisa muito interessante Nessa temática Que é justamente isso A gente pensar assim, cara O quanto o meu comprometimento Com, a, com o evangelho Tem virado uma meritocracia para mim Entendeu? O quanto eu, eu exijo compromisso no meu discipulado e o quanto eu, eu, eu demonstro entrega. E aí, mano, e aí é, é aí vem, o, vem, o, vem a luta, né? Que é assim: qual é a maior frustração pastoral? É as pessoas não terem compromisso que você gostaria que elas tivessem. Mas qual é o maior problema pastoral de acordo com o Evangelho? Você não pode exigir compromisso. Porque exigir compromisso está exigindo que as pessoas se tornem operários Gente que está fazendo um monte de coisa Mas não aprendeu a se entregar Não aprendeu a se render Não aprendeu a simplesmente descansar Porque quando ao invés de você produzir, de você exigir compromisso Por que não se entrega? Porque você ao invés de não estabelecer uma meta de compromisso Por que você não se rende? Como um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo Porque a sua identidade já está mantida Já está salva, já está redimida nesse, nesse, Nessa posição, você é um filho amado E aí, cara, aí vem o texto de, do batismo de Jesus né? Que vai dizer o quê? Que Jesus, Deus vem, rasga os céus e diz Esse é meu filho amado, quem tem alegria e aí, qual é o lance? Pô, Jesus não tinha feito porcaria nenhuma, velho. Jesus não tinha escolhido os doze. Jesus não tinha batizado. Jesus não tinha, não tinha feito milagre. Jesus não tinha feito uma profecia. Jesus não tinha feito nada. Ele não tinha nem tentado Nem
3: arrepender no batismo. Ele não arrependeu porque
2: não, não tinha não, pecado. Não tinha pecado, né? <risos> <risos> Piadinha uma, então, mas o
3: e aí, é. e, aí, uh.
2: e aí, nesse momento, Jesus fala assim, ó, oh, você é meu filho amado. Então, tipo assim, mano, essa lógica, tipo assim, você não precisa fazer nada. Você precisa se render. E aí quando você se rende, você gera, então, um, um vínculo tão poderoso de entrega que aí a sua vida passa a ser graciosa e não uma agenda de o que eu tenho feito, o que eu vou fazer ou deixar de fazer para provar algo, para ser alguma coisa. Então eu vejo que tipo, isso se torna um, rapidamente se torna um ídolo pra gente. O quanto eu posso doar, o quanto eu posso fazer, o que eu posso manter, o que eu posso... O que eu tenho feito, o que eu tenho evitado para poder conseguir conquistar algo. Não, é o, o quanto eu já me rendi, o quanto eu tenho me rendido nas minhas diversas tarefas, nas minhas diversas é, agendas, o quanto eu me rendi já. Eu, eu, eu vi que eu não tenho controle sobre elas. O quanto eu me entreguei, de fato, a essa identidade de filho amado e o quanto eu posso agora, a partir disso, trabalhar. Isso tem sido, é, para mim, a minha oração nesses dias.
0: Que o que o Jean falou e que você falou vem no, no demônio, no ídolo, que às vezes é até estimulado dentro da, do, da igreja, que é o da produtividade. Né? Exato. Que exato. A, a produtividade é uma coisa que a igreja de forma alguma combate. É uma, das, é uma coisa nociva e tão clara dentro do, do, da Bíblia. <risos> como uma orientação de Deus que o descanso é uma ordenança, é uma lei, não por ser, né, não, não é para idolatrar o sábado, mas é porque isso expõe a necessidade que ele que ele pedagogicamente mostra que Deus descansou, não é porque Deus estava cansado, Deus descansou para te mostrar, cidadão, que você não precisa produzir full time, né, 100% do tempo. E a a nossa igreja de forma a, a talvez, assim, seja de ignorância minha, mas muito recentemente eu comecei a ver alguns movimentos que estimulassem isso que o Jean falou, tipo, da dificuldade de meditar. Curiosamente, né, a gente tá em sintonia de, de pensamentos também, muitas conversas paralelas, mas eu falei o Rodrigo essa semana, né, que a gente estava conversando sobre a, a jornada dele, aí eu falei, cara, eu queria ter contato com alguma uma coisa, algum cristianismo oriental, algum cristobudismo, é. alguma coisa que tivesse essa, essa, esse exercício da meditação, porque é uma coisa também que eu acho que a gente não consegue fazer, e eu acho que é extremamente necessário, sabe? Tem, da o, gente parar e ter esse tempo de parar. O, 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 <risos> o Richard, sábado mental, sabe? É, o, o, Richard direito Foster, de,
1: o direito de parada, não, o, direito o direito de não de,
2: produzir. É, o, o, o direito
0: Foster,
1: de não é, produzir.
2: O Richard Foster faz isso no Celebrando a Disciplina, né? Ele, ele traz as disciplinas espirituais e ele fala sobre a a meditação e fala um pouco sobre isso, né? Ele, ele na verdade pincela, mas assim o, o movimento monástico vai trazer um pouco mais do que é isso, né? do que parar, né? E respeitar isso, você citou aí, Hernâniu, a, a, a criação, né? Quando Deus descansa, isso é muito importante, cara. Tipo assim, a, a, a narrativa de Gênesis ela traz uma filosofia sobre descanso primordial. Né? Deus trabalhou sete dias e viu que seu trabalho era bom. Ela trabalhou durante seis dias e viu que seu trabalho era bom, então o trabalho pra dele tudo, era né? bom.
0: A terra descansa, a
2: terra. O trabalho tem que dele era a bom. Economia tem que descansa. Então, o trabalho dele era bom, mas o sábado, o sétimo dia, ele santificou. Então, assim, trabalho pode ser bom, amigo, mas o descanso é santo. Uhum. Então, isso é uma coisa importante. A palavra kadosh, que é a palavra hebraica usada para santo, que é usado inclusive em referência ao próprio ao próprio Deus ela é usada pela primeira vez em Gênesis em relação ao tempo. Então, assim, mais do que um espaço, um terreno, uma feitura, mas o Cronos, quando Deus santifica o Cronos, ele faz um Kairos. E o que é o kairós? É Deus, que é o momento oportuno. Então, ser um momento oportuno, ter um momento oportuno de descanso é você entrar no descanso do Senhor, né? É isso que Hebreus vai falar sobre o novo sábado, né? Quem é o novo sábado? É Cristo. Então entrar no descanso do Senhor é, é entrar nessa lógica de Jesus. É, é, um, é um jeito Cristo de viver. Eu, eu entrei nesse jeito de Cristo de viver e eu consigo agora entender, olhar para o tempo de, como se fosse uma fotografia. O que, que é a fotografia? A fotografia ela não tem valor em si, mas o momento que ela registrou tem. Então o que torna a fotografia especial? a sacralidade do momento que ela registra. Então, é isso é o descanso que eu entro, entendeu? O último livro que eu
0: terminei de ler foi até um presente do pessoal da Crentaço, tem que dar testemunha e agradecer, que foi a liturgia do ordinário, que até no nosso grupo telescópio até acabei indicando. Ela termina o livro falando justamente sobre o descanso como parte dessa liturgia diária, né, do nosso cotidiano. E ela faz essa observação que eu achei maneira também de que na cultura judaica o dia não começa... Quando você acorda, né? O dia, o dia começa na, na, na contagem judaica, quando ele termina, né? no entardecer, no final, você começa o dia descansando, você não começa o dia produzindo, né? A gente ocidental, nossa cultura aqui, a gente começa a contar o dia quando você acorda já atrasado para ir produzir, né? E quanto menos você dormir, às vezes é melhor, porque daí você está produzindo, você tem que produzir, você tem que, mesmo que não seja uma produção ativa sabe você tem que ter, eu tenho que assistir a série que tá todo mundo discutindo eu tenho que ler o livro que tá todo mundo lendo eu tenho que ouvir o podcast que tá todo mundo ouvindo eu tenho que ir fazendo e essa Sim. lógica,
2: a gente dou lá pra ela, né
0: Exatamente, é isso, essa é. é a questão, de que na cultura, na cultura judaica e bíblica, o dia começa com o descanso, Deus ensina o descanso, Deus exige o descanso. O deboísmo, né, gente? O deboísmo,
2: ele, o deboísmo. É, mano, ele é divino.
0: Ela, até fala, eu... ela fala no livro que não tem ninguém que vai na igreja dar testemunho e fala assim, ah, eu, essa semana eu descansei. E, hum, pega mal, assim, é
1: pega, um, mal né? pega mal Cruzada evangelística <risos> O que você
0: produziu, quantas mil pessoas Você evangelizou, não é assim Nossa, a gente fez aqui um momento de pausa Que, que seja uma coisa Igual o Jean, o Jean falou lá da aula do seminário Cara, parar e respirar A gente precisa aprender A fazer a coisa mais básica Para a manutenção da vida, que é respirar A gente não sabe respirar né? A gente não, não tem essa, essa disciplina Essa
1: educação, fala dela não, o que eu ia falar era justamente isso, que para a gente parar e estar presente, né, independente do que a gente estiver fazendo ou do momento, requer disciplina. E, e vocês me conhecem, sempre fui de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, muitas coisas ao mesmo tempo. É, e você falando, Nani, até da, da enfim, né, do nosso desenvolvimento dentro da igreja, eu lembro que quando eu era sei lá, adolescente, jovem, assim eu estava em muitos ministérios ao mesmo tempo e isso era cobrado assim, era uma coisa muito cobrada enfim, parei com uma depressão mas porque exige de você muito e é zero equilíbrio essa lógica de produtividade que passa né? antes era algo que era só do corporativo e aí as próprias igrejas começaram a trazer essa lógica do corporativo para é, as igrejas da e produtividade as igrejas tiveram,
2: né? e as igrejas que foram pródigas em ficar falando sobre o mundo entrar dentro da igreja se preocuparam com as danças, com o modo de vestir, as músicas que estavam ouvindo e esqueceram que a lógica do mundo é muito mais sutil que ela, né? que isso tudo. E ela entra justamente com, a, com o inimigo que todo mundo aplaudiu de pé quando entrou na igreja, que é o
1: capitalismo. E aí, e, e, e acho que pensando nisso, tudo que a gente faz muito em excesso, depois eu fiquei pensando, e óbvio também a base de terapia, essas coisas, mas... É, ou isso representa uma falta ou uma fuga, né? Uma falta ou uma fuga. E aí você para para pensar, sabe? De ver o que, que aquilo representa. É um sentimento de estima, de insegurança, de medo? Ou é o ego, é o orgulho? É quero né? ter o status de eu conheço mais, eu sei mais? Ou é o medo de encarar alguma coisa? Enfim, porque o silêncio faz isso, não? Né? O silêncio, e quando a gente está no momento presente, a gente como o Rodrigo mas você falou, né? A gente observa coisas que no dia a dia, na correria, na lógica da produtividade, você não enxerga. Esse ano eu passei por um por uma semana, logo depois que eu voltei de férias, eu já fui para as férias, né, no começo do ano, muito cansado, tava, né, tava, enfim, tinha todo um contexto aí de iniciar um negócio, enfim, ajudar em toda a construção. eu tava muito cansada mesmo de sentir no corpo e tudo. E logo que eu voltei de férias, eu peguei Covid, então eu fiquei uma semana de cama mesmo. Foi cama, tipo, não mal, mal de Covid, mas assim, meu corpo tava assim, é aquela coisa, se você não para, o seu corpo te para. E aí, foi como diz meu terapeuta, foi o Covid terapeuta que depois disso eu falei, nossa, de fato, você tem que ter disciplina e impor limite para as coisas. Porque sempre vai ter coisa para fazer, sempre alguém vai saber mais, sempre, sempre, sabe? E a gente vive numa lógica comparativa, é, é, é o caos que a gente vive hoje, né? Alguém que está postando, sei o que, que tem não sei quantos seguidores. Alguém que sabe, leu três livros e você não leu nenhum. E a gente esqueceu de... Diminuir o ritmo das coisas. Então, até para meditar, por exemplo, uns tempos atrás eu comecei a meditar e me fez muito bem. Eu meditava 15 minutos de manhã, 15 minutos antes de dormir. E era a melhor coisa, melhora muito o sono, melhora tudo assim, né? A sua capacidade de reflexão, essa pausa né? na fala, quando alguém fala alguma coisa você percebe mais, enfim. Então, todos os dias você tem que meio que colocar alguma coisa no seu dia para te fazer assim parar, né? Para te fazer um pouco refletir. Quando você escuta algo, né, nessa lógica, tem que saber, tem que responder, você responde logo de cara e você não para para refletir. E aí você tem que colocar algumas coisas. Então, eu comecei a fazer uma um exercício que até a Priscila Jacob, que participou com a gente de Comunicação Não Violenta, depois eu conversei com ela, né fiz né, um, um treinamento com ela, e ela sempre trouxe isso, de quando alguém te contar alguma coisa, falar alguma coisa, nunca responda de cara, lance perguntas né de como, por que, onde, né, assim, para te dar mais o tempo de reflexão que isso foi tirado de nós, assim. E, e aí, quando você vai colocando todos esses exercícios no dia a dia, você percebe é muito doido a gente ter que ter isso, né? Agora, a gente tem que colocar uma disciplina, porque às vezes a gente liga a disciplina para produzir mais, né? Organizar, enfim. E, no fim, quando você começa a tirar os excessos, você, assim, produz de forma saudável, né? Essa questão do Rodrigo de falar das redes sociais também, tem dar uma diminuída, e aí eu vi que, assim, no meu dia, né? Que você fica lá acompanhando, eu comecei a acompanhar minhas atividades diárias, né? uso diário. E aí eu coloquei uma trava, que só posso uma hora por dia. É tipo isso. senão depois, né? Enfim, aí ia ficar aparecendo. Mas é muito doido é, como isso impacta. Porque quando você vê, você não passou cinco minutos, você passou meia hora. E aí comecei a organizar melhor os horários, diminui, aí você vê que não era tanto. Óbvio, a gente sempre, às vezes... Eu falo por mim, no, tra no trabalho, de fato, eu tenho muita coisa para fazer. E, às vezes, nos horários, pelas minhas funções, teve até um dia que a gente foi gravar o telescópico, sair daqui de casa 10 horas da noite. Eu falei, meu Deus, mas aconteceu um BO no escritório, tinha que sair 10 horas da noite. Mas, assim, você tentar ao máximo ir, e ir acalmando, porque isso impacta muito o corpo, isso impacta as relações. E é isso, né? E aí, sem um corpo que... Né, que você não sustente, que você, você não faz nada direito, você não tá ali para as uhum. pessoas, você não tá ali pra fazer o seu propósito, cumprir o que, aquilo que você acha que você tem que cumprir. Então, foi uma reflexão assim, que eu trouxe. Então, a era gente... isso. Ou é uma falta, ou é uma fuga, quanto isso impacta o no nosso corpo, nas nossas relações. É. A gente,
2: a gente idolatra, é. essa, idolatra. essa lógica, né? De, essa lógica produtiva, A gente idolatra. E idolatra, assim, todo que é ambiente, a igreja não tá safo disso, já entrou faz tempo na igreja, a gente estava preocupado com o comunismo, o capitalismo já entrou faz tempo, e a gente tá, tá imerso nela, em todos os ambientes, assim, eclesiásticos, né, o símbolo, o símbolo do capitalismo é um touro dourado, né, em Wall Street, né, o que é o um touro? É o símbolo da produtividade, da fertilidade, né, o não paro nunca. O touro não para, o touro ele vai.
3: Tem na Bíblia um desse também, tem, parece. Tem, tem, tem. parece. Era o filhote dele. Era o filhote. Ele filho cresceu. Filhote. Mas... cresceu.
2: É, não foi suficiente, né? E esse touro aí agora continua sendo o nosso símbolo de produtividade. Não para. Não... É, é isso. E, e isso é exaltado. Né? Se você pega uma pessoa, as pessoas não têm vergonha de dizer que são workaholics. E o workaholic é uma doença. É uma doença que precisa ser tratada e, e é horrível, é, ela consome. É, 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 o, é o inverso, né? É quando a gente prova do, do consumo que eu, eu consumo tanto que de repente o consumo me consome. E aí é isso, a gente vira um orcaholic e a gente não tem vergonha de falar, ah, eu sou orcaholic. E a gente fala, às vezes, com orgulho. Né? Tipo é, assim, mas Pô, eu, eu trabalho. Essa,
0: essa leitura e essa reflexão me fez até pensar a, com relação até ao próprio significado de culto e de igreja, sabe? Porque é um exemplo que ela usa no, no livro, ela fala que que ela se encontrou na igreja, na igreja que eles fazem parte hoje, quando ela chegou numa igreja em que era low profile, sabe? Não sei se é porque eu tô ficando velho também, porque quando você é adolescente, você, você se encanta qualquer bateria, né? Mas você não quer a igreja silenciosa, você não quer uma igreja que te estimule a a ouvir o som de um sino. Você quer ouvir uma banda de rock, que era o que eu, que eu tinha. E aí ela fala que, assim, cê, quando você... Sabe o açúcar? Quanto mais você consome, menos você sente o gosto. Assim, cê, cê, seu paladar tá tão saturado, você come uma coisa, né? Toma um chá sem, sem açúcar, você não sente nada, que você é água. E você não consegue perceber a sutileza da, do, que está sendo a, apresentada para você, né? E aí, talvez, a igreja, que poderia ser esse local de pausa, novamente, estamos falando dentro de dentro da tradição evangélica, protestante do, do nosso tempo aqui, ano 2022, um abraço para os ETs aí que nos ouvem no 3000 e tal lá, <risos> mas a gente perdeu esse espaço que talvez fosse algo bom que a igreja cultivasse, sabe? Tem que ter espaço para tudo, mas a gente pasteurizou um modelo de que assim, você precisa chegar na igreja a igreja tem que ter luz, a igreja tem que ter parede brilhante tem que ter pastor bonito, né? tem que ter a banda legal, Nossa, tem que ter tem um som muito alto é, é, uma... tá. é. Tem que ter uma caixona da JBL, quanto, né, quantos RMS tem, tem que ser potente a ponto de derrubar a muralha de Jericó. E, e você perdeu a possibilidade de chegar na igreja e orar em silêncio, oração silenciosa, de, de ter essa é, contemplação. Cara, sabe aquela fala célebre da, da Madre Teresa que fala, o que, que você fala para Deus quando você ora? ela falou, né eu não falo nada, eu só ouço né? E aí, o que que ele fala? Ele não fala nada, ele só ouve. Cara, que, que, que espírito elevado, <risos> que, que meta, né, de chegar nisso. E aí eu acho que a nossa igreja, ela, ela virou um shopping, virou um show, virou... E não que ela não tenha um espaço, e não que ela tenha, não tenha a sua função, mas eu acho que tá muito pasteurizado, e a igreja poderia ser um espaço desse, de ensinar a gente a parar.
3: Eu creio que até já troquei uma ideia no off com o Hernani sobre esse assunto, mas o, o tema que eu estou trabalhando na minha pós, em plantação de igreja, é a igreja simples. E é muito engraçado quando você fala é, de plantar uma igreja cuja meta é atender 20, talvez 30 pessoas, se muito, a cara de espanto das pessoas, sabe? Mas e aí? mas E quando a igreja passar disso? Quando passar, a gente planta outra. Né? Não, não há essa, essa métrica E eu acho que esse é o, o grande Problema desse Deus aí dessa, dessa divindade É que ela trouxe uma métrica Que é externa à igreja Para dentro da nossa, da nossa, do nosso Contexto religioso né? Então a gente olha para métricas de sucesso Corporativas Como o André falou Métricas de sucesso uh, Empresariais E traduz elas como se fossem Verdade também Sei lá, eu começo a meditar se Jesus foi de fato um bom pastor então né? Porque parece que ele não foi um cara muito... Não conseguiu cuidar de tanta gente assim Ele olhou para a multidão e considerou eles ovelhas sem pastor Ué, hoje em dia um pastor fala Vem a multidão, eu vou pastorear vocês todos E Jesus ele olha e chora, ele se entristece Porque a multidão não tem um pastor E ele cuida de 12 homens lá Depois tem o grupo estendido dos 70 mas ele não tinha uma grande igreja, não. E essa grande igreja dele, essa pequena igreja dele, sequer tinha um prédio. Essa pequena igreja dele não tinha um sistema de som, não tinha influência, influência política. Quantos deputados eles tinham conseguido eleger lá? <risos> né? Quantos prefeitos, quantos políticos eles, eles tinham conseguido colocar né, no, no... Enfim, pra influenciar a política local? Zero, cara. Assim, sem nenhuma... Nenhuma das métricas atuais, que eu vejo, né? Posso estar tá, posso tá falando da minha bolha também, né? Mas nenhuma das métricas parece apontar Jesus como um pastor de sucesso. Como o bom pastor. E a partir de uma leitura até da, da parábola que Jesus conta do pastor, do bom pastor, é, existem três personagens nessa parábola, né? Ele fala que existe o bom pastor, existem as ovelhas e existe o ladrão que vem para roubar, matar e destruir é, o lobo, né? Que é uma ovelha em pele de lobo, né? Olha, perdão, é um lobo em pele de ovelha, né? Não, uma ovelha em pele.
0: <risos> ele vem para matar,
3: roubar e destruir. Então, se você nessa nesse contexto, se você não é Jesus, você não é pastor, desculpe. Você pode até ter um título pastoral, mas o pastor da igreja é ele. E quando ele envia os seus discípulos, ele diz, eu vos envio como ovelhas. Ele não diz, eu vos envio como pastores, ele diz, eu vos envio como ovelhas por meio de lobos. Lobos que muitas vezes vão estar disfarçados de ovelha, né? Como o, o, o lobo ali que vem para matar, roubar e destruir, o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. E se você não é ovelha e você não é pastor, e não é Jesus, né? Para ser pastor, resta esses dois papéis aí, do, ou do lobo ou do ladrão, né? que não, não parecem coisas muito legais para a gente exercer, né? É, a nossa ambição de influência religiosa, muitas vezes, passa por um, um engano muito profundo, assim, do, do, para o que nós fomos chamados como, como corpo de Cristo. E eu acho que isso foi uma desconstrução que aconteceu na minha cabeça de uma forma muito gradativa, sabe? Muito lenta, assim. Porque, vamos dizer assim, o meu, meu preparo ministerial... né? Uh, ao longo dos meus 43 anos de idade, foi sempre no sentido de ser produtivo, no sentido de alcançar bastante gente. E eu, algumas vezes, já falei isso. Cara, eu não tenho dificuldade de chegar numa igreja e ser convidado pra tocar, ou pra pregar, ou pra cantar, ou qualquer coisa que eu... Né? Pra mim, isso é muito natural, porque eu passei a minha vida fazendo isso. Então, naturalmente, as pessoas vão me procurar pra esse tipo de finalidade. Agora desligar essa chave e se conectar à essência tem sido para mim uma, uma libertação muito grande assim uma libertação dessa desse é, dessa métrica de sucesso essa métrica de produtividade que eu considero um, um ídolo com certeza e foi e é para mim um ídolo eu tenho que lidar com isso também Seja no contexto eclesiástico ou até, poxa, será que... Quantas pessoas será que ouvem uma ampulheta que eu faço aqui na Crentaços? Sabe, essa ambição... Cara, quanto será que eu influencio? Quantas pessoas escutam? Será que o que eu falo está fazendo sentido para essas pessoas? Será que elas estão concordando? Será que eu estou provocando reflexão? Isso pode ser positivo, eu sei que pode. Mas também pode refletir um, um, um pensamento autocentrado, né? um pensamento egoísta que pode até fazer bem pra alguém, mas pra mim faz mal, né? E me tira do centro, né? Me tira do... Me desconecta do que é essencial pra me conectar nessas, nessas abobrinhas aí, né? Me desconecta de Deus e me conecta no ídolo.
0: Sim. Eu lembrei daquela fase, frase do... Eu vi essa semana o padre Júlio Lancelotti citando Darcy Ribeiro. Daquela falando, ah, eu tentei educar as crianças, tentei... Proteger os índios, tentei fazer tudo, tudo deu errado, fracassei tudo. Mas eu odiaria estar do lado dos, dos que venceram, sabe? Eu, eu não, não é exatamente essa frase. Pesquisem a frase aí, gente. Vai ser muito boa. Mas, eu, mas ele, ele fala isso: eu detestaria estar do lado dos vencedores, tá? Eu prefiro estar do lado desses que enxugam o gelo da tarefa em glória de, de ser obedientes.
2: De ser, ovelha, é de ser ovelhas no meio de lobos.
0: Seu se ver no meio de lobo. Muito bem, hein? Rendeu, acho que mais do que... Muito mais do que pedimos ou pensamos. Vou começar agradecendo o Jean Carlos. Jean, obrigado, cara. Você é homem de Deus. Inspiração aí para mim. ou o um ampulheta, não sei se mais gente ouve. Mas eu sou um ouvinte assíduo. Sempre dou meu feedback lá, sempre que eu lembro, né? Tenho que reconhecer o pecado aí. Nem sempre eu... Eu comento, mas eu sempre estou na, na audiência, então ouçam o, telesc o telescópio também. Mas o Ampulheta, e fala aí da igreja presente, fala do, dos seus projetos aí, para que quem nos ouve te acompanhe.
3: É muito, muito bom é, saber quem é a pessoa que ouve o Ampulheta. <risos> eu fico muito feliz. <risos> pois bem, aqui na casa eu faço o Ampulheta, um podcast mensal, curtinho uma reflexão, se você ainda não ouviu eu te convido para seguir o exemplo do Hernani e ouvir também aí teremos dois ouvintes, já vai ser um <risos> ganho <Ninguém. risos> tô brincando gente, tem bastante gente eu escuto gente que escuta, também, eu escuto não todos, mas eu escuto também. <risos> sim, tem bastante gente que escuta porque de vez em quando vem alguém reclamar então eu, eu sei que tem gente que escuta <risos> é... <risos> é... piadas à parte a... além do Ampulheta nós temos a Igreja Presente igrejapresente.com, nas redes Igreja Presente, é um projeto de plantação de uma igreja que não visa ser grande, ela visa atender e ser fiel, né, então o propósito é... Olha só, hein, caramba, hein, fiel, né? é, então nós, dessa forma, nós não temos estruturas, nós nos reunimos online, no Zoom, Uh, antigamente usávamos o, o Google Meet, agora estamos usando o Zoom Então por causa dessa questão de utilizar o Zoom A gente precisa que entre em contato conosco Quem quiser participar da reunião Para disparar o convite Mas assim, se você entrar no Instagram Igreja Presente E lá mandar um inbox A gente dá toda a orientação Mas assim, é uma proposta de igreja que se reúne online Nós temos pessoas espalhadas aí pelo Brasil é, são poucas pessoas em cada localidade né? Mas espalhadas por vários estados brasileiros E que se edificam se pastoreiam mutuamente né? Não, não existe essa Essa ideia também De uma coisa puptocêntrica, Uma coisa, um culto à personalidade Nem nada desse tipo É uma proposta bem diferente assim que, Enfim, desagrada muita gente Mas eu sinto que Estou conseguindo me, me desintoxicar De algumas métricas Que que me seduziram por muito tempo sabe boa e tá sendo uma experiência legal a igreja presente completou um ano em julho e temos assim sido muito felizes em ver o quanto as pessoas têm sido edificadas nós eu minha, minha esposa minha filha temos sido edificados e em um processo que quebra um pouco dos paradigmas que a gente pensa liturgia né também tem a o justo detecator é que que é a minha banda Está alguns meses aí sem lançamentos, mas tivemos poucos meses atrás aí um lançamento de um, de um blues brasileiro, com a participação de Antônio Carlos Costa. Foi uma, um lançamento que nos deixou muito felizes, assim, a, o fato dele topar participar, dele gravar com a gente. Ainda estamos trabalhando num álbum aí, mas bem devagar. <risos> Como a gente falou aqui, com calma, com paciência, estamos trabalhando num álbum e quando o álbum estiver pronto, a gente vai lançar ele, né? Que vai ser exatamente na data que ele estiver pronto. E seguimos nessa, nessa jornada aí de baixar um pouco a, a velocidade, a intensidade e focar na fidelidade.
0: Seja sempre bem-vindo, a casa é sua. Em breve nos vemos aqui no Telescópio novamente. Opa! Valeu! Beijo, Deia! Até a próxima!
1: Beijos, até a próxima. Já estou no ritmo também da leveza. Aqui é sono mesmo. Já, come,
0: já começou a meditação. Aí pra...
1: Já comecei aqui a meditação. <risos> mais, fazendo jus. Em breve estou em férias, porque agora sim a gente tira férias com mais frequência. pra descansar mais. As coisas vão mudando, que eu desejo para todo mundo. Acho que é uma vida de mais equilíbrio. Estamos precisando de mais equilíbrio. Acho que a gente já está. Assim, acho que está muito claro que os extremos não são bons e para nada, de nenhum tipo de nada. Então, é isso. Uma vida mais equilibrada a todos e todas.
0: Beijo, Rodrigo. Até mais.
2: Um beijo, e eu queria deixar o um, um recado pastoral. Posso? de que é seu. Não, não, é assim, não é assim, não faz isso. <risos> Mas eu acho que eu fiquei pensando assim, né, que o Jean tava falando da igreja presente, veio na minha cabeça muita coisa, assim. E eu tenho pensado nesses dias também. E, como diriam os ditadores, né, pensar faz mal, né, então a gente precisa pensar, e quando a gente para para pensar, eu fico pensando justamente nisso, que a gente tem se tornado, e eu tô dentro do, do sistema e eu tento ser um, um vírus lá dentro, um, de alguma forma subverter algumas coisas, mas volta e meia um, a gente se assusta né, com, com algumas coisas que a gente vai abrindo, vai descobrindo cada vez mais que o, 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 o poço temporão o fundo do poço temporão e vem na minha cabeça isso né? as pessoas estão ouvindo esse podcast que são talvez escravas de alguns ídolos desses que a gente falou e não sabem que são ídolos não sabe que estão amarradas, presas, acorrentadas a esse sistema idólatra de produtividade, de, de fazer, de meritocracia, de fazer por merecer, fazer ou deixar de fazer algo para ganhar algo, e ter que produzir, ter que dizer que está produzindo, ter que fazer parte para provar alguma coisa. Tudo isso, todo esse sistema de produtividade, são ídolos que colocaram na sua vida, que. Te acorrentaram, e o papel do ídolo é, é, é te sugar, é drenar suas forças, é exaurir tudo que você tem de bom e não deixar nada, assim. Deixar um corpo, né? Uma pessoa sem alma. Jesus, ele é pródigo em falar com o seu problema disso. Ele fala, se você ganhar o mundo, o que, que adianta se você perdeu a sua alma? E para mim, a fala mais poderosa de Jesus, tá? Em Mateus 11:28 que ele diz assim, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas É essa frase poderosa de Jesus, rompe com orgulho porque eu sou humilde e manso, é isso que o Cristo está dizendo eu sou o seu sábado, eu sou o seu shabat shalom, eu sou a paz que vocês precisam, então vocês não precisam se entregar a nenhum ídolo desses, vocês não precisam provar nada vocês não precisam fazer nada para provar vocês já são meus filhos amados. Eu amo vocês do jeito que vocês são. Vocês não precisam, não precisam. Então você que está ouvindo hoje a gente aí, abandone os ídolos, quebre-os em nome de Jesus. Não deixe que nenhum líder, chefe, te aprisione numa regra de produtividade. Você não é o que você faz. Você não é o que você faz. Jesus está dizendo para você agora, nesse momento, abandone isso e descanse relaxe, respire fundo porque essa é a mensagem da igreja de Jesus uma igreja de Jesus, ela traz esperança pra gente nesse tempo, porque ela traz descanso ela traz entrega descanso e isso redime a gente de um mundo mal, de um mundo que só quer o que a gente pode produzir não é sobre isso é sobre quem você é um filho amado, e isso não depende de nada, né? deixa que Deus diga para você quem você é e ele vai dizer, e você vai ouvir a voz dele dizendo para você: agora, meu filho, vem para mim, porque eu vou te aliviar, eu vou te dar descanso, eu vou aliviar a sua alma, porque é isso que importa. Então é isso que eu queria dizer, uma boa noite, um beijo, tchau.
0: Beijo. Não vou nem fazer piada para não estragar esse momento sublime, <risos> mas agradeço você que nos ouve, ouça sempre. Nos siga nas redes sociais, arroba canal Telescópio, sigam também a Crentaço, Produções Subversivas arroba Crentaços. Mês que vem a gente se vê, telescópio, pés no chão olhando pro alto. Tchau.